Mises.at präsentiert Mises Karma Event Ja, wir lüften sozusagen das Geheimnis, der mysteriöse Überraschungsgast ist Professor Dr. Thorsten Pollert, wie man unschwer erkennen kann. Und ähm, ja, Thorsten Pollert ist sozusagen in meinem Podcast inflationär immer wieder drin. Ja. Ausgabe 29, 55 und 121, wer da auch nochmal ins Archiv geben möchte, das sind die Gespräche, die wir geführt haben und es gibt natürlich noch diverse Artikel oder Buchauszüge und da an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unser Hörbuch unter miseshörbuch.de gibt es nämlich ganz kostenfrei zum Download das Buch von Thorsten Pollett über Ludwig von Mises, seine Werke und ein tolles ja, Gesamt, sozusagen ein Gesamtüberblick und ein guter Einstieg, wer vielleicht noch gar nicht so viel in der österreichischen Schule involviert ist, der findet da, glaube ich, einen guten Startpunkt. Ja, und wir hören jetzt einen Vortrag mit dem Titel Die Macht der Ideen und Helmut Schelskis falsche Priesterschaft der Intellektuellen. Somit das Wort an Thorsten Polleit. Lieber Herr Leuenberg, liebe Damen und Herren, vielen Dank. Mein Referat, Herr Leuenberg sagt es bereits, heißt die Macht der Ideen und Helmut Schelskis falsche Priesterschaft der Intellektuellen. Und um es vorab herauszustellen, mein Referat ist keine Schmähung der Intellektuellen. Es ist vielmehr eine theoretische Kritik an Intellektuellen auf Abwägen, also an Intellektuellen, die sich politisch einspannen lassen oder die auf der Welle falscher Wissenschaft mitschwimmen und auch die, die im Gewand einer falschen Priesterschaft daherkommend ihre eigenen Interessen auf Kosten der Gemeinschaft verwirklichen wollen und dadurch großen Schaden anrichten. Und da ich meine zu erkennen, dass es dieses Problem mit einigen, nicht allen Intellektuellen gibt, halte ich heute dieses Referat. Es gliedert sich in fünf Schritte. In einem ersten Schritt zeige ich mit logischen Mitteln auf, dass das menschliche Handeln von Ideen bewirkt wird. In einem zweiten Schritt behaupte ich, dass es einige Menschen, dass einige Menschen Herrschaft über andere gewinnen und verfestigen wollen. Und ich stelle Vermutungen an, welche Rolle die Intellektuellen dabei spielen könnten. In einem dritten Schritt greife ich auf die Arbeit von Helmut Schelski zurück, der eine Theorie anbietet, wie die Intellektuellen sich quasi verselbstständigen, gegen die Interessen der breiten Bevölkerung agieren, selbst zur Priester- bzw. Herrscherkaste aufsteigen wollen und der Unfreiheit den Weg ebnen. Im vierten Schritt gebe ich ein Anwendungsbeispiel, und zwar anhand des Great Reset. Am Ende, im fünften Schritt, stelle ich Vorschläge zur Lösung der von mir ausgebreiteten Problemlage vor. Schritt 1. Menschliches Handeln bedeutet im weitesten Sinne, einen Zustand durch einen anderen, einen als vergleichsweise besser empfundenen Zustand zu ersetzen. Was bestimmt das menschliche Handeln? Antwort, es sind Ideen oder Theorien. Du hast beispielsweise eine Idee darüber, wie Dinge zusammenhängen oder ob das Resultat einer bestimmten Handlung für dich wünschenswert ist oder nicht. Dass es Ideen sind, die dein und auch mein Handeln bestimmen, ist keine beliebige Aussage. Sie lässt sich vielmehr erkenntnistheoretisch begründen. Die Aussage, dass Ideen, also etwas Geistiges, unser Handeln bestimmen, lässt sich zunächst einmal nicht sinnvoll bestreiten. 
Bestreitet man diese Aussage, muss man eine andere Erklärung für die Letztursache des menschlichen Handelns anführen. Welche aber könnte das sein? Nun, man müsste behaupten, dass das menschliche Handeln von objektiven, externen, also physikalischen, chemischen oder biologischen Faktoren bestimmt wird. Doch das müsste man beweisen, etwa in der Form, dass der externe Faktor X immer und überall eine bestimmte menschliche Handlung Y erzeugt. Ein solcher Beweis konnte bisher jedoch nicht erbracht werden und man kann ihn auch nicht erbringen. Denn mit logischen Mitteln lässt sich zeigen, dass das menschliche Handeln sich nicht mit externen Faktoren erklären und prognostizieren lässt. Der handelnde Mensch ist nämlich lernfähig. Das ist eine a priorisch gültige Aussage, eine nicht mit logischen Mitteln widerlegbare, bestreitbare Aussage. Ich sollte hier an der Stelle sagen, eine a priori Aussage ist eine nicht empirische Aussage, die, die notwendigerweise wahr ist und die Allgemeingültigkeit beansprucht, die also keine Ausnahme zulässt. Eine Aussage a priori lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen, denn dadurch würde man ihre Gültigkeit schon voraussetzen. Ein Beispiel für eine a priori Aussage ist in der Logik zu finden, beispielsweise der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, Tertium non datur, eine Aussage kann nicht wahr und zugleich falsch sein. Also kurz gesagt, wenn man lernfähig ist, dann kann man nicht schon heute das künftige Wissen, die künftigen Ideen, das künftige, und die letztlich das künftige Handeln bestimmen, kennen. Die Aussage, dass das menschliche Handeln durch Ideen bestimmt wird, ist keiner Letztbegründung mehr zugänglich. Sie kann als ein ultimativ gegebenes, als ein ultimativ gegebenes eingestuft werden. Jetzt werden Sie fragen, woher stammen unsere Ideen, meine und Ihre Ideen? Nun, die meisten Ideen, die sich sprichwörtlich in unseren Köpfen befinden, haben wir von anderen übernommen, von Freunden, Eltern, Lehrern. Nur ganz wenige von uns ersinnen neue Ideen. Die meisten von uns folgen den Ideen anderer. Die Bedeutung der Ideen für unser Handeln kann gar nicht stark genug betont werden. Wenn Menschen beispielsweise der Idee anhängen, den Sozialismus zu errichten, dann werden sie sich aufmachen, dieses Ziel zu erreichen. Die Ideen, die Sie und ich, die die Menschen in sich tragen, sind, Sie erkennen es, von allergrößter Bedeutung für die Gestaltung unseres Miteinanders. Schritt 2. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie du und ich miteinander in Beziehung treten können. Entweder durch Freiwilligkeit oder durch Zwang und Gewalt. Freiwilligkeit bedeutet, dass ich dir etwas anbiete, das du aus freien Stücken annimmst oder ablehnst. Ich biete dir beispielsweise einen Apfel im Tausch für einen Euro an und du kaufst oder kaufst nicht. Oder durch Zwang und Gewalt. Ich zwinge dich, etwas zu tun, was du freiwillig nicht machen willst. Und wenn du dich meinem Willen widersetzt, bestrafe ich dich. Die Menschheitsgeschichte zeigt leidvoll, dass es immer wieder Menschen gibt, die nicht auf Freiwilligkeit beim Zusammenleben mit ihren Mitmenschen setzen, sondern die Zwang und Gewalt auszuüben wünschen die über ihre Mitmenschen herrschen wollen. Das führt zur Frage, wie ist es möglich, dass die nach Herrschaft strebenden, in der Regel ist das ja eine relativ kleine Menschengruppe, Zwang und Gewalt über die vielen anderen bringen können. 
Ein Weg dazu ist die Anwendung von roher Gewalt. Mit Feuer und Schwert sozusagen werden die anderen gegen ihren Willen unterworfen. Das aber ist für den nach Herrschaft strebenden ein mitunter gefährliches Unterfangen. Schließlich kann er selbst im Zuge eines solchen Gewaltprinzips niemals sicher sein, dass nicht noch ein Rücksichtsloserer daherkommt und ihn überwindet. Ein anderer Weg ist es, für den nach Herrschaft strebenden Unterstützer für seine Sache zu finden. Etwa indem er den einen etwas wegnimmt und die Beute dann mit anderen teilt, sie zu Komplizen macht. Ein weiterer Weg besteht darin, dass die, die andere beherrschen wollen, diejenigen, die beherrscht werden sollen, dazu bringen, ihre Beherrschung, ihrer Beherrschung zuzustimmen, sie am besten sogar herbeizusehnen. Aber wie kann man das erreichen? Es kann dadurch erreicht werden, dass man die Beherrschten davon überzeugt, dass es gut und richtig ist, dass sie beherrscht werden, dass man sie glauben macht, dass es ohne Beherrscher nicht geht, dass das Gemeinwesen sonst in Chaos versinkt. Und wenn die Beherrschten gar nicht erkennen, dass sie beherrscht werden, dann bleibt der Widerstand gegen die Beherrschung aus. Johann Wolfgang von, Johann Wolfgang von Goethe wusste darum, als er schrieb, Zitat, Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. Zitat Ende. An dieser Stelle bringe ich den Staat, wie wir ihn heute kennen, ins Spiel. Der Begriff Staat hat bei unterschiedlichen Personen in der Regel unterschiedliche Bedeutung. So denken viele bei Staat an wir alle, an die Gemeinschaft der Menschen, an die beschützende Hand von Vater Staat. Ich verwende hier jedoch eine andere, nämlich eine positive Definition des Staates. Das heißt, eine Definition, die uns sagt, was der Staat wirklich ist, was er tatsächlich tut. Danach lässt der Staat sich verstehen als ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet und der sich das Recht nimmt, Steuern zu erheben. Der Staat darf demnach etwas, was jeder anderen Person verboten ist. Er darf anderen Geldbeträge abknöpfen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Steuern erheben nennt man das. Und da kann man, ich habe das in eine Klammer gesetzt, nur staunen. Wenn ich Ihnen 100 Euro aus Ihrer Geldbörse gegen Ihren Willen und ohne direkte Gegenleistung entnehme, wie würden Sie das denn nennen? Der Staat, ich sagte es bereits, ist auch der Schiedsrichter über alle Konflikte, die zwischen seinen Untertanen auftreten und die zwischen ihm, dem Staat und seinen Untertanen zwangsläufig entstehen. Nun wird wohl kaum jemand behaupten, dass alle, die heute in oder unter einem solcher Art definierten Staat leben, freiwillig ihre Zustimmung dazu gegeben hätten. Es gibt beispielsweise keinen entsprechenden Vertrag, den Sie oder ich unterschrieben hätten. Um es an dieser Stelle ganz kurz zu machen, der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist nicht aus dem Prinzip der Freiwilligkeit, sondern aus dem Prinzip von Zwang und Gewalt entstanden und seine Fortexistenz fußt ebenso auf Zwang und Gewalt. Interessanterweise haben das sozialistische, kommunistische Denker offen ausgesprochen. So schrieb Lenin, Zitat, Vergesst nicht, dass der Staat auch in der demokratischsten Republik und nicht nur in einer Monarchie nichts anderes ist als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch die andere. Zitat Ende. Vermutlich werden jetzt einige im Publikum, nicht alle vermutlich, aber vermutlich doch einige empört sagen, 
der Staat als Beherrschungsapparat, doch nicht bei uns, schließlich regieren wir uns doch selber. Diese Antwort würde mich nicht überraschen. Denn der Staat, ob als Feudalsystem, als Monarchie oder als moderne Demokratie, gab sich seit jeher viel Mühe, die Erkenntnis über sein wahres Wesen zu verschleiern. Dazu bedient er sich der Hilfe der Intellektuellen. Dazu Gedanken von Murray Rothbard. Er schrieb, Zitat, dass seit den frühesten Anfängen des Staates seine Herrschenden als notwendige Unterstützung ihrer Herrschaft ein Bündnis mit der gesellschaftlichen Klasse der Intellektuellen anstrebten. Die Massen erzeugen nicht ihre eigenen abstrakten Ideen oder denken über diese Ideen unabhängig nach. Sie folgen passiv den Ideen, die von den intellektuellen Kreisen, den wirkungsvollen Meinungsmachern in der Gesellschaft, angenommen und verbreitet werden. Weil es genau diese, weil es genau dieses Erzeugen von Meinungen im Sinne der Herrschenden ist, das der Staat dringend benötigt, formiert dies das uralte Bündnis zwischen den Intellektuellen und den herrschenden Klassen des Staates. Das Bündnis gründet sich auf einem Quid pro Quo. Auf der einen Seite verbreiten die Intellektuellen unter den Massen, dass der Staat und seine herrschenden Weise gut, manchmal göttlich und vor allem unverzichtbar und besser als jede denkbare Alternative sein. Als Gegenleistung für die Verkündung seiner Ideologie macht der Staat die Intellektuellen zu einem Teil der herrschenden Elite. Er gibt ihnen Macht, sozialen Status, Ansehen und materielle Sicherheit, Zitat Ende. Wer aber sind diese Intellektuellen? Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. In der Literatur hat es einige Versuche dazu gegeben und nicht alle sind überzeugend. Für unsere Zwecke mag es hier heute jedoch genügen, die Gruppe der Intellektuellen als Personen zu begreifen, die eine oder mehrere folgenden, der folgenden Eigenschaften besitzen. Erstens. Die Intellektuellen sind oder sie halten sich dafür relativ gut gebildet. Zweitens, sie üben eine Meinungsführerschaft aus. Ihre Aussagen, ihre Ideen werden von vielen anderen Menschen als richtungsweisend angesehen. Drittens, sie beurteilen, welche Ideen Verbreitung finden und welche nicht, welche vorhandenen Ideen durch andere Ideen zu ersetzen sind. Nicht immer sind die, sind die intellektuellen Schöpfer von neuen Ideen. Oftmals sind sie auch nur so etwas wie Secondhand-Dealer of Ideas, wie Friedrich August von Hayek das gesagt hat. Also Secondhand-Händler für Ideen und manchmal wahrscheinlich auch nützliche Idioten. Zur Gruppe der Intellektuellen sind beispielsweise zu zählen Lehrer, Gelehrte wie Professoren, Natur-, Medizin- und Wirtschaftswissenschaftler, Literaten, Journalisten, TV- und Radiomoderatoren, Musiker, Schauspieler, aber heutzutage auch so mancher Unternehmensführer und Influencer auf Social Media. Dass Politiker, Regierungen und Staaten wie auch Sonderinteressengruppen eine ganz besondere Vorliebe für die Intellektuellen entwickeln, liegt auf der Hand. Denn, wie Rothbard es bereits ausgesprochen hat, wer die Ideen maßgeblich beeinflusst, sie vorgibt, der beeinflusst auch das Handeln der Menschen. In Politik, Regierungskreisen und bei Sonderinteressengruppen sind diejenigen Intellektuellen daher besonders beliebt, deren Ideen helfen, Herrschaftsmacht zu legitimieren bzw. zu scheinlegitimieren. 
Das gilt vor allem dann, wenn die Intellektuellen aus der Wissenschaft von der Öffentlichkeit als unabhängig, als neutral, als vertrauenswürdig, als makellose, selbstlose Instanzen angesehen werden, der man kritiklos Glauben schenken darf und sollte. Und da viele Intellektuelle, vor allem die in der Wissenschaft Tätigen, auf der staatlichen Lohnliste stehen, ist es nicht verwunderlich, dass diejenigen von ihnen auf großzügige Förderung hoffen dürfen in Form von Einkommen, Forschungsgeldern, Reputation und Status, die Brauchbares aus Sicht von Politik- und Sonderinteressengruppen in die Öffentlichkeit tragen. Doch man greift zu kurz, wenn man meint, die Intellektuellen könnten im ungünstigsten Fall lediglich oder ausschließlich ein Spielball der Mächtigen und Sonderinteressengruppen sein. Und damit meine ich nicht, dass es so etwas gibt wie die Unabhängigkeit der Forschung und Lehre, die die, Wissenschaft unter, die, die Wissenschaftler unter den Intellektuellen davor schützt, sich durch externe Interessengruppen von ihrer Wahrheitssuche ablenken zu lassen. Was ich vielmehr meine, ist, dass die Intellektuellen selbst eine aktive Rolle anstreben und einnehmen können, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschicke nach ihren eigenen Interessen zu beeinflussen. Und genau das ist eine Überlegung, die der deutsche Soziologe Helmut Schelsky in seinem 1975 erschienenen Buch »Die Arbeit tun die anderen« Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen ausgebreitet hat. Doch bevor ich Schelskis Überlegungen vorstelle, soll noch eine ganz kurze kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Intellektuellen, wie sie in der ökonomischen Literatur geführt wurde, ganz kurz zur Sprache kommen. Die Intellektuellen werden hier als so etwas wie Wegbereiter des Sozialismus eingestuft, so etwa bei Josef Alois Schumpeter. In seinem Buch Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie aus dem Jahr 1944 skizziert Schumpeter das Problem mit den Intellektuellen wie folgt. Der Kapitalismus bringt Wohlstand, der wiederum bewirkt eine verstärkte öffentliche Bereitstellung von Bildung. Dadurch werden jedoch zu viele Intellektuelle herangebildet. Viele von ihnen finden keine Anstellung in ihrem Expertenbereich. Sie müssen mit einem anderen, fachfremden Broterwerb Vorlieb nehmen. Das macht sie unzufrieden. Sie wenden sich gegen das kapitalistische System, trachten danach, es abzuschaffen. Friedrich August von Hayek argumentierte, dass Intellektuelle zu großartigen, hochfahrenden, fantastischen Gesellschaftsentwürfen neigen und dass sie sich daher insbesondere mit sozialistischen Halsversprechen anfreunden können. Viele Intellektuelle, so Hayek, sind daher im sozialistischen Ideenlager zu Hause. Ludwig von Mises sprach von einer antikapitalistischen Mentalität, die sich vor allem auch der Intellektuellen bemächtigt. Die Intellektuellen empfinden eine Abneigung gegen den Kapitalismus, weil sie meinen, dass sie nicht gebührend nach ihrem eigentlichen Wert, den sie sich selbst zusprechen, entlohnt und gewürdigt werden. Sie empfinden Neid und Missgunst im kapitalistischen System, indem der fleißige und betriebsame Kaufmann an der Ecke finanziell viel besser fährt als sie selber. Sie wollen daher den Kapitalismus abschaffen. Diese Erklärungen über die Rolle der Intellektuellen lassen sich nicht nur in die Überlegungen von Helmut Schelskis Arbeit integrieren, sie lassen sich durch Schelskis Theorie auch dramatisieren. Schritt 3. 
Ich sagte bereits in seinem 1975 erschienenen Buch »Die Arbeit tun die anderen, Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen« wartet Schelsky mit folgender These auf. In den modernen, technisch-wissenschaftsorientierten Gesellschaften bildet sich ein Klassenkampf eigener Art heraus. Die Frontlinie verläuft dabei zwischen den Intellektuellen und der arbeitenden Bevölkerung. Es handelt sich um, um den Kampf um Herrschaft, der nicht mit physischem, sondern mit psychischem Zwang geführt wird, indem es um Machtausübung durch Sinngebung geht. In Anlehnung an die Religionssoziologie von Max Weber ist Schelskis Ausgangspunkt, dass die Menschen grundsätzlich in ihrem weltlichen Dasein nach Sinnstiftung suchen, nach einem Heilsversprechen. Das gilt vor allem in den hochentwickelten, säkularisierten Gesellschaften. Das bildet das Fundament für die Berufsgruppe der Sinnvermittler, der Reflexionselite, zu denen auch die Intellektuellen im weitesten Sinne zählen. Sie betätigen sich in den wachsenden Funktionsbereichen der Vermittlung von Informationen, Wissenschaftserkenntnissen und Orientierungswissen. Sie entwickeln sich, so Schelsky, zu einer Priesterkaste. Ihr selbsteigennütziges Ziel ist es, in den Worten von Friedrich Schleiermacher, Bewusstsein schlechthiniger Abhängigkeit in der breiten Bevölkerung zu erzeugen, das wiederum Schutz- und Vormundschaftsbedürfnisse der Sozialheilsgläubigen hervorbringt und sie auf diese Weise empfänglich macht für die Verheißungen einer besseren Welt nach einem Leben in Harmonie und Ordnung und Gerechtigkeit eines himmlischen Sozialismus auf Erden. Die Verkünder des Heils haben zur Durchsetzung ihrer Herrschaftsmacht ein Interesse daran, dass die Gegenwart, der Alltag als Elend, als Notsituation und als unerträglich empfunden wird, denn davon hängt ihre Einflussmöglichkeit ab. Sie verkünden daher niemals nur das Heil, sondern sie predigen und fördern zugleich das Bewusstsein des Elends. Sie sind nicht nur Nothelfer, sondern zugleich Notpropagandisten. Denn wie ihr Heil ein Gut in der Vorstellung von Menschen ist, so besteht auch die Bedürfnisgrundlage dieser Heilsherrschaft in der Aufrechterhaltung eines Not- und Elendsbewusstseins, unabhängig von seinen realen Bedingungen und Umständen. Die Sinnvermittler und Sozialheilspender stellen sich gegen die produktive Bevölkerung, leben aber sprichwörtlich von ihr, also von den Menschen, so Schelsky, die sich mit der Bewältigung der praktischen Aufgaben in einer Gesellschaft beschäftigen. Sie betreiben so etwas wie Priesterbetrug. Sie halten das Bild vom alten Klassenkampf aufrecht, tun also etwas, was den Interessen der arbeitenden Schichten in keiner Weise mehr entspricht. Zitat, das Image des Linksextremismus oder konsequenten Marxismus bietet einen Vorhang, hinter dem ein autonomer Herrschaftsanspruch aufgebaut und ein neues Klasseninteresse zum Zuge kommen kann, das sich wenigstens vorläufig Beifall und Zulauf der Arbeiterseite der alten Klassenfront sichern zu können, glaubt. Zitat Ende. Schelsky hebt nun etwas ganz Wichtiges hervor. Es geht darum ob die Sinnvermittler ihre eigenen Herrschaftsziele durchzusetzen vermögen oder ob sie sich mit der dienenden Stellung einer Sinnausdeutung der gesellschaftlich Arbeitenden begnügen. Es geht also um das 
herrschaftliche oder das dienende Selbstverständnis der Sinnvermittler. Wie passen Ökonomen, die ich hier beispielshaft als Vertreter der sinnvermittelnden intellektuellen Klasse herausgreifen möchte, in dieses Gedankenbild? Welche Rolle nehmen sie ein? Wie lautet ihr Eigeninteresse? Nun, die Rolle des Ökonomen in einem wirklich freien Marktsystem wäre ziemlich unbedeutend, die Verdienstmöglichkeiten vergleichsweise gering. Im Vergleich zu einer Situation, in der der Staat, genauer der Netto-Steuerzahler, erzwungenermaßen die ökonomische Lehre und Forschung zu finanzieren hat. Um in den Genuss staatlicher Zuwendungen zu kommen, ist es für die Ökonomen erforderlich, eine grundsätzlich staatszugewandte und staatsbefürwortende Lehr- und Forschungshaltung einzunehmen, also vor allem eine mit wissenschaftlichen Mitteln scheinbare Legitimation des Staates, wie wir ihn heute kennen, bereitzustellen. Zudem bedarf es auch einer ökonomischen Legitimierung, die dem Staat Aufgaben zuweist und die er angeblich nur er zufriedenstellend erfüllen kann. Dazu zählt zum Beispiel, dass der Staat das Geldmonopol innehaben soll, dass nicht ein Warengeld, sondern staatliches, ungedecktes Geld zu verwenden ist, dass, Sta dass Geschäftsbanken privilegiert werden, mit einer Teilreserve zu operieren, dass der Staat Straßen und Schulen und Universitäten bereitzustellen hat, dass er die Altersvorsorge regeln soll und so weiter und so fort. Und je mehr Aufgaben der Staat übernehmen kann, desto größer wird der Einflussbereich der Ökonomen. Die Ökonomen müssen dabei vor allem eines überzeugend erklären, dass das System der freien Märkte nicht alles leisten kann, dass es vielmehr Dinge gibt, für deren Regelung der Staat unverzichtbar ist, die er regeln muss, wenn ein friedvolles und produktives Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft möglich sein soll. Dazu führen sie zum Beispiel Dinge an wie Marktversagen, Monopole, externe Effekte, Marktmacht, öffentliche Güter und anderes mehr. Das führen sie ins, ins Feld, die die Existenz bzw. die Staatstätigkeit angeblich unausweichlich machen. Damit ist ausgeschlossen, dass die Ökonomen unerschrockene Befürworter des Systems der freien Märkte sein können. Sie müssen sich zumindest als Interventionisten positionieren. Also befürworten, dass der Staat zumindest fallweise in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreift, um bestimmte politisch gewünschte Ziele zu erreichen. Diese Grundposition wird in der Lehrtätigkeit dieser Ökonomen in Schule und Hochschule und Universität und natürlich auch das Sendungsbewusstsein der dort Ausgebildeten in ihren Berufswegen, in Verwaltung, Stabsabteilung, Medien prägen. Es ist sicherlich nicht allzu weit hergeholt zu vermuten, dass auch die Ökonomen der Versuchung unterliegen, nicht nur lehrende und forschende Intelligenz zu sein, sondern auch zumindest ein oder andere zu heilsverkündenden Intelligenz aufzusteigen. Gerade das, äh, gerade das zusehends wissenschaftshörige Diskursklima bietet ja dazu auch mannigfaltige Gelegenheiten. Denn hier gehört es ja schon fast zum guten Ton, jedwede Streitfrage, also in Wirtschaft, Gesundheit, wo auch immer, unter Berufung auf wissenschaftlich begründete Erkenntnisse lösen zu wollen. Oftmals handelt es sich hierbei jedoch nur um Werturteile, die zu Wissenschaftsfragen hochstilisiert werden. Das wiederum führt dann dazu dass derjenige, dessen Argument am engsten mit den etablierten Wissenschaftserkenntnissen dem Konsens verbunden ist, auch die überlegene Lösung zu haben scheint. 
Doch das kann natürlich nicht überzeugen. Schließlich wird dadurch die Streitfrage, wer hier Recht hat und wer nicht, auf eine erkenntnistheoretische Ebene verschoben, bleibt meist weit weiter ungeklärt, die Sache wird komplizierter, der Diskurs erschwert. Und nur weil es in einer Streitfrage eine Konsensmeinung gibt, heißt das natürlich nicht, dass diese die richtige ist. Nicht? Die Wahrheit hängt nicht von der Mehrheitsmeinung ab. Auf zwei Wegen kann es nun dem Ökonomen gelingen, zur halsverkündenden Intelligenz aufzusteigen. Erstens, die Ökonomen problematisieren die vorherrschenden Verhältnisse, ob nun gerechtfertigt oder nicht, engagieren sich als Elendspropagandisten. Sie sagen beispielsweise, die Wirtschaft ist zu krisenanfällig, die Einkommen der Arbeitnehmer seien zu gering, die Unterschiede zwischen Arm und Reich zu groß, die Gesundheitsvorsorger unzureichend und so weiter. Das macht selbstverständlich diejenigen, die diese Botschaften vernehmen und ihnen Glauben schenken, empfänglich für die Lösungsvorschläge der halsversprechenden Ökonomen. Und die dann sagen, dass mit diesen oder jenen Politikmaßnahmen des Staates künftig alles besser werde. Also die Ökonomen müssen interventionistisch gesinnt sein. Zweitens, die Ökonomen missinterpretieren gezielt die Ursachen der beklagten Missstände. Beispielsweise werden Finanz- und Wirtschaftskrisen erklärt als Folge der ungezügelten Märkte, des Kapitalismus, der Gier der Finanzinvestoren, der ungeregelten Globalisierung. Verschwiegen wird natürlich geflissentlich, dass für diese unbestreitbar bestehenden Übelstände der Staat, der staatliche Interventionismus verantwortlich ist und nicht das System der freien Märkte. Gerade die antikapitalistische Kritik, die heutzutage auf fruchtbaren Boden fällt, muss verwundern, denn in der westlichen Welt gibt es schlichtweg kein System der freien Märkte. Es gibt hier keinen Kapitalismus. Es herrscht vielmehr Interventionismus vor. Und folglich müssen auch alle Missstände, die zu beobachten sind, eben dem Interventionismus und nicht dem Kapitalismus angelastet werden. Wenn die Ökonomen mit ihrer Missinterpretation in der Öffentlichkeit jedoch durchdringen, dann ist ihnen der Zuspruch des Staates, wie wir ihn heute kennen, seiner Repräsentanten und der Sonderinteressengruppen, die den Staat für ihre Zwecke einspannen wollen, so gut wie ganz sicher. Nicht nur Lob und Belohnung wird ihnen dann zuteil. Sie steigen auch zu Heilsverkündern auf. Man spricht ihnen aufgrund ihrer vermeintlichen Kompetenz als Ursachenerklärer der Probleme nun auch die Um- und Weitsichtigkeit zu, die richtigen Problemlösungen vorzuschlagen. Diejenigen, die Positionen im Staat bekleiden, sei es als Regierungs- oder als Oppositionspolitiker, als Bürokrat, die vom Staat leben, wie öffentliche Angestellte, Betriebe, die staatliche Aufträge erhalten oder die ihn für ihre Zwecke einspannen wollen, Stichworte Lobbygruppen wie Big Business, Big Pharma, Big Tech, und Big Banking werden Beifall klatschen. Alle diese Sondergruppen, Sonderinteressengruppen profitieren davon, wenn die Halsverkündung der Ökonomenzunft lautet, der Staat muss beauftragt werden und befähigt werden, für Gutes zu sorgen. Die Missstände im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben aus der Welt zu schaffen. Denn das System der freien Märkte sei das Problem und der Staat und seine Tatkraft seien die Lösung. Wohin das führt, hat Ludwig von Mises unmissverständlich in seiner Kritik des Interventionismus 1929 formuliert. Wenn der Staat eingreift, um Probleme zu lösen, um bestimmte wünschenswerte Ziele zu erreichen, wird er diese Ziele entweder nicht erreichen oder er wird sie erreichen, aber nur indem er Probleme schafft, die vorher nicht da waren oder die da waren, aber durch die Interventionen nun vergrößert und verschlimmert werden.
Das wiederum löst weitere Interventionen aus, eine Interventionsspirale kommt in Gang und wenn man sie nicht zum Stillstand bringt, sie zurückschraubt, dann wird das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem früher oder später vollumfänglich durch den Staat gelenkt und gesteuert sein. Werden die Reste, die kümmerlichen Reste des freien Marktsystems, die heute noch vorhanden sind, auch noch zerstört werden. Eine staatliche Lenkungswirtschaft tritt an ihre Stelle. Zum Status des Heilsverkünders steigen die Ökonomen allerdings nicht auf, wenn sie die Volkswirtschaftslehre rein logisch, also als sogenannte a priorische Handlungswissenschaft, konzeptualisieren, also verständlich machen. Der Schlüssel zum Erfolg ist vielmehr, die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft einzuordnen und zu betreiben. Dann nämlich können im Grunde alle Arten von staatsdienlichen Maßnahmen, wenn sie gut und verheißungsvoll klingen, zur Umsetzung empfohlen werden. Wie zum Beispiel, die Zentralbank muss den Zins in den Negativbereich drücken. Das unterstützt Wachstum und Beschäftigung. Oder die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge macht die Volkswirtschaft reicher. Und so weiter. Zudem lassen sich Erfahrungstatbestände nach politischem Gusto recht einfach uminterpretieren. Nicht, der Staat, nicht die staatliche Zentralbank habe für Inflation gesorgt, sondern steigende Energiepreise waren schuld. Oder der Kapitalismus verursacht Finanz- und Wirtschaftskrisen, nicht der Interventionismus und so weiter. Als Teil der Reflexionselite der halsverkündenden Intelligenz haben die staatsbefürwortenden Ökonomen kein dienendes Selbstverständnis, sondern ein herrschaftliches. Und in ihren Händen wird die Volkswirtschaftslehre zu einem scharfen Schwert, um bestehende Herrschaftsverhältnisse zu begründen oder neu zu legitimieren. Schelsky kommt mit folgender Zusammenfassung angesichts dieser Problematik, wartet er also mit dieser Zusammenfassung auf. Zitat die Wirkungsmacht dieser Träger einer neuen sozialen Halsverkündung beruht darauf, dass sie zugleich sozial unaufgebbare gesellschaftliche Leistungen erfüllen und diese ihren subjektiven Meinungs- und glaubenshaften Letztwerten unterordnen und daher gesellschaftsgegnerisch praktizieren können. Die Intellektuellen sind von den Selbstbehauptungsinteressen der Gesellschaft her gesehen funktional ebenso unentbehrlich, wie gefährlich. Zitat Ende. Die Möglichkeit ist in der Tat nicht von der, Hand zu, von der Hand zu weisen, dass die Intellektuellen, die zur Klasse der Herrschenden gehören wollen, auch einen Anreiz haben, den Staat in ihrem Sinne zu gestalten, indem in Bürokratie, Parteien, Schulen, Universitäten, Forschungsanstalten ihre Jünger platziert werden. Die falsche Priesterherrschaft übernimmt quasi den Staat nach und nach von innen heraus. Dabei wird die Wissenschaft, solange sie noch als Autorität für Herrschaftszwecke dienen zu können, instrumentalisiert. Der Herrschaftsanspruch, dem sich alle unterwerfen sollen, lautet Follow the Science, folgt der Wissenschaft. Schritt 4. Sie suchen nach einem konkreten Anwendungsbeispiel für die Instrumentalisierung der Intellektuellen bzw. ihren Herrschaftsanspruch? Kein Problem. Denken wir nur mal an den Great Reset. Bei ihm handelt es sich um eine Idee, die Weltwirtschaft, das Weltgesellschaftssystem umzubauen. Oder wie ich es begreiflich zu machen suche, hinter dem Begriff Great Reset verbirgt sich, eine Macht und verbirgt sich ein Macht- und Herrschaftsanspruch. Ihm zufolge sollen die Menschen auf dem Planeten ihre Geschicke nicht in einem freien Marktsystem gestalten, sondern ihr Handeln, ihre Handlungsmöglichkeiten sollen von zentraler Stelle einer zentralistischen, korporatistischen, technokratischen Gruppierung oder Elite 
die sich der, Staats, die sich der staatlichen Macht bedient, gelenkt werden. Der Great Reset setzt sich aus einer Reihe von Bausteinen zusammen. Da ist zum einen der Stakeholder-Capitalism. Darunter ist zu verstehen, dass die Eigentümer der Unternehmen nicht mehr nur ihre eigenen Interessen, sondern vor allem auch die Interessen Dritter bedienen sollen. Stakeholder-Capitalism ist im Grunde ein Euphemismus für eine Einschränkung, wenn nicht gar Teilenteignung der Eigentumsrechte der Unternehmer. Economic, Social and Governance, ESG. Kapitalanleger werden gedrängt, in Unternehmen zu investieren, die das ESG-Siegel tragen. Und ein gutes ESG-Siegel bekommen nur Unternehmen, die sich an politisch vorgegebene Kriterien halten. ESG läuft also auf politische Lenkung der Kapitalinvestitionen hinaus. Vokism, also Vogue sein. Dahinter verbirgt sich die psychologische Idee, Konflikte zwischen den Menschen herbeizureden, den friedvollen Zusammenhalt der Menschen zu zersetzen, den Menschen Schuld- und Minderwertigkeitskomplexe einzureden, etwa, dass es ihnen nur gut geht, weil es anderen dafür schlecht geht, dass es gut und richtig ist, weniger zu wollen. Vokismus sorgt unter anderem dafür, dass die Menschen sich innerlich vom Kapitalismus, vom Leistungsprinzip, vom Streben nach einem besseren materiellen Leben verabschieden. Klimakatastrophismus, muss ich nicht weiter darauf eingehen, Transhumanismus und natürlich auch vierte industrielle Revolution. Das ist ebenfalls ein Baustein. Das ist die Umwälzung der herrschenden Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse durch neue Technologien. Künstliche Intelligenz, Robotik, Genetik, Machine-to-Machine-Communication, Smart Contracts, Internet of Things, Internet of Bodies, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Virtual Reality and Mixed Reality und das Metaverse. Nun könnte man die Bausteine des Great Reset durchaus als so etwas wie Zukunftsvision einstufen, die als übersteigerte technofuturistische Luftschlösser, die nur vorübergehend unsere Aufmerksamkeit erheischen und sich bald ins Nichts auflösen. Ja, wäre da nicht das immer stärkere Ineinandergreifen von Staat und Großunternehmen das unverfänglich klingende Public-Private-Partnership, dass die Eingriffsmöglichkeiten des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft gewaltig ausweitet und dass auch Großunternehmen erlaubt, sich der Staatsmacht für eigene Zwecke zu bedienen. Und das ist es, was den Great Reset bedrohlich macht. Der Staat, eine Großunternehmens-Staatsvermischung, gelangt an alle Daten der Menschen, erhält ungeahnte Überwachungs-, Kontroll- und Lenkungsmacht. Der Great Reset, in die Praxis umgesetzt, so wie es sich die Vertreter des World Economic Forum vermutlich erträumen und der mit digitalem Zentralbankgeld finanziert werden soll, führt zu einer Dystopie, die George Orwells 1984 harmlos aussehen lässt. Doch der Great Reset ist nur eine Idee, die den Menschen als gut und richtig, als wegweisend serviert wird. Und zwar maßgeblich auch, aber nicht nur, von wissenschaftlichen Intellektuellen, die den Great Reset-Plan mitentwerfen, ihn helfen zu verbreiten, seine Kritiker in die Schranken weisen, diffamieren oder auch diskreditieren. Der Great Reset-Plan wird angepriesen von nicht nur, aber auch intellektuellen Elendspropagandisten und Heilsversprechern mit dem Hinweis auf Wissenschaftlichkeit, insbesondere im Bereich von Klima und Gesundheit, aber vor allem auch mit Blick auf wirtschaftspolitische Weichenstellungen. Die Befürworter und Antreiber des Great Reset setzen unverkennbar auf die für viele Menschen immer noch beeindruckende, nicht in Zweifel zu ziehende Überzeugungskraft 
der Wissenschaft. Ohne die Rückendeckung der Intellektuellen wäre das Vordringen des Great Reset Plans in dieser Weise vermutlich kaum denkbar. Und wohl auch nicht ohne die Annahme, dass zumindest einige Intellektuelle einem Herrschaftsanspruch nachjagen zur Priesterkaste aufsteigen wollen. Sie, liebe Zuschauer, sind vielleicht an dieser Stelle geneigt, meine persönliche Deutung des Great Reset zu hören. Nun, mit Blick auf die gesellschaftstheoretischen Grundpositionen meine ich, deutliche Fingerabdrücke erkennen zu können, die darauf verweisen, dass es sich beim Great Reset in letzter Konsequenz um so etwas wie einen marxistischen Umsturzentwurf der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse handelt. Der Idee der marxistischen Verelendungstheorie folgend wird den Menschen Furcht und Schrecken eingejagt. Der Planet überhitzt, alle werden sterben, wenn der Staat nicht handelt. Viren werden unsere Gesundheit zerstören, wenn wir uns nicht isolieren und impfen, um sie gefügig und steuerbar zu machen. Und gleichzeitig werden die negativen Folgen, die enormen, die enormen Missbrauchsmöglichkeiten, die mit der Digitalisierung des Menschseins verbunden sind, kleingeredet, Kritik wird verächtlich gemacht, aus dem Diskurs gedrängt. Doch nicht nur Furcht und Schrecken sowie Zensur der Kritik setzen die Staaten und ihre Sonderinteressengruppen ein, Sie verweisen vor allem auch auf die Wissenschaftsergebnisse, denn die sind in den, in den Augen der Menschen immer noch, zumindest bisher, von großer Überzeugungskraft. Doch sind die Wissenschaftsergebnisse, die der Staat und die Sonderinteressengruppen finanzieren, vertrauenswürdig, ist auf den Rat staatsbezahlter intellektueller Verlass. Nun, Skepsis ist angeraten, denn das, was der Great Reset verklausuliert, errichten will, ist ein Sozialismus, Feudalismus, die Enteignung der Eigentümer, der Umsturz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die Herrschaft der einen über die anderen. Und als Ökonom kann man nur sagen, was das Ergebnis sein wird, wenn der Plan in die Tat umgesetzt wird. Mangel, Chaos, Gewalt, Terror und für viele Menschen ein vorzeitiges Ende. Schritt 5. Sie werden jetzt vermutlich fragen, was soll und kann man denn dagegen machen? Wie kann man verhindern, dass, wenn man also das als fundiert ansieht, was Schelskis Analyse besagt, wie kann man die Volkswirtschaften durch die Priesterschaft der Intellektuellen vor dem Weg in die Unfreiheit, in wirtschaftliche Degeneration, wie kann man das abwenden? Wenn der Staat bzw. die Nettosteuerzahler gezwungenermaßen die Herrscharen von Intellektuellen nicht mehr finanzieren, dann ist das Problem der Priesterschaft der Intellektuellen vermutlich weitestgehend gelöst. Es läuft also darauf hinaus, den Markt für Bildung zu privatisieren. Schulen und Universitäten müssen sich fortan im freien Markt bewähren. Und kann man mit dem intellektuellen Dasein seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten, weil es keine freiwillige Zahlungsbereitschaft für das gibt, was der Intellektuelle anzubieten hat, werden auch entsprechend wenige ein Dasein als Intellektuelle fristen wollen und können und sich Tätigkeiten zuwenden, die von anderen freiwillig nachgefragt werden. Und vor allem muss der Staat auf das Stärkste schrumpfen. Schwindet seine Macht, schwinden auch die Möglichkeiten, dass Sonderinteressengruppen die Macht des Staates für eigene Zwecke einnehmen können. Die Dienste der Intellektuellen zur Beeinflussung der Öffentlichkeit werden entsprechend weniger nachgefragt. Die Möglichkeit, dass die Priesterherrschaft der Intellektuellen in die Ränge der Staatsmacht aufsteigt, den Staat nach eigener Interessenlage von innen heraus umformt, wird ein Riegel vorgeschoben. Ein nicht minder wichtiger Schritt ist ein erkenntnistheoretischer. Die Menschen müssen darüber wieder aufgeklärt werden, dass es Grenzen der Wissenschaft 
gibt, dass es Dinge und Phänomene gibt, die wir zwar gerne mit wissenschaftlichen Mitteln in Erfahrung bringen wollen, es aber leider nicht können. Ein wichtiger Ansatzpunkt dabei ist, die Überschätzung des Erfahrungswissens zu korrigieren. In vielen wissenschaftlichen Anwendungen kann man sich nicht auf Erfahrungswissen verlassen. Der Grund ist heute schon von Dr. Tietke erklärt worden. Nur weil man in der Vergangenheit eine bestimmte Beobachtung gemacht hat, also wenn A, dann B, dann heißt das nicht, dass dieser Zusammenhang auch künftig gelten wird. Und selbst wenn man in der Vergangenheit niemals, wenn A, dann B beobachten konnte, dann heißt das nicht, dass es künftig nicht vielleicht doch zu beobachten sein wird, dass wenn A, dann B. In der Klimawissenschaft beispielsweise bedient man sich in nicht unerheblichem Maße und ich darf sagen fehlerhafter Weise des Erfahrungswissens. Man verwendet etwa historische Daten, um Zusammenhänge zu erkunden und Rückschlüsse auf künftige Folgen zu ergründen. Ein solches Vorgehen kann aus erkenntnistheoretischen Gründen keine wissenschaftlich exakten Erkenntnisse in einer Art bereitstellen, wie sie der breiten Öffentlichkeit weiß gemacht werden sollen. Vor allem auch ist verständlich zu machen, dass die Wirtschaftswissenschaft keine Erfahrungswissenschaft ist, dass sie sich widerspruchsfrei nur als eine sogenannte a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisieren lässt. In der Ökonomik lassen sich mit logischem Denken Gesetzmäßigkeiten aufspüren. Wir können beispielsweise mit Gewissheit sagen, der Sozialismus lässt sich nicht durchführen. Die Erhöhung der Geldmenge verringert die Kaufkraft der Geldeinheit. Ein Ausweiten der Geldmenge macht eine Volkswirtschaft nicht reicher. Das Heruntermanipulieren des Marktzinses durch die Zentralbank löst einen Boom aus, der von einem Bast gefolgt sein wird. All das kann man wissen. Man muss keine Tests durchführen. Man kann es durch reines Nachdenken ergründen. Wenn die Ökonomik als a priorische Handlungswissenschaft akzeptiert wird, dann können falsche Hoffnungen und Versprechungen durch strenges Nachdenken entzaubert werden. Für eine falsche Priesterschaft der Intellektuellen, der instrumentalisierten und instrumentalisierenden Ökonomen bleibt in der wirtschaftstheoretischen und auch wirtschaftspolitischen bei diesen Fragestellungen dann kein Raum mehr. Und damit, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, bin ich am Ende angelangt meiner Ausführungen. Ich habe versucht, deutlich zu machen mit der Arbeit von Helmut Schelsky, wo das Problem der Intellektuellen liegt. Und die Lösung des Problems habe ich versucht zu skizzieren. Die Lösung dieses Problems ist erstens, den Intellektuellen die staatliche Finanzierung zu versagen, ihnen aufzugeben, sich im freien Markt mit ihren Erzeugnissen zu bewähren. Zweitens, den Staat auf das Stärkste, ich betone nochmal, auf das Stärkste zu verkleinern, denn dann gibt es den Machtapparat nicht mehr, mit, denen, mit dem die einen die anderen beherrschen können. Und die Moral von der Geschichte? Es geht letztlich um eine neue Aufklärung, wie sie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant schon einmal mit seinem Wahlspruch der Aufklärung Sapere Aude eingefordert hat. Habe den Mut und überwinde deine Feigheit und Faulheit selber, selber zu denken. Kants Aufklärung ist eine Absage an obrigkeitshörige Unterwürfigkeit, an blinden Gehorsam gegenüber Autoritäten, ist eine Aufforderung an jeden mit eigenem Denken, sein eigenes Leben zu führen. Und wenn wir uns unseres Verstandes bedienen, dann erkennen wir, es gibt keine Begründung, dass die einen die anderen beherrschen sollten oder dürften. Und dass die Priesterherrschaft der Intellektuellen, auf der die Herrschaft der einen über die anderen heutzutage aufgebaut ist, nichts anderes ist als fauler Zauber. Zugegeben, meist schlauer, intelligenter fauler Zauber. 
aber eben doch nur fauler Zauber. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Ja, vielen lieben Dank für das Referat. Und äh, da würde ich auch jetzt noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, sofern welche vorhanden sind. An, ah ja, ja, dann. Test, test, test. Ja, danke für den Vortrag. Äh, was ich fragen wollte, zum Schluss haben Sie eine Möglichkeit gesagt, wie man sich davon befreien kann. Sehen Sie das wirklich realistisch, wenn man bedenkt, dass die, die Universitäten, Medien etc. etc. auf woke Intellektuelle sozusagen glatt gezogen sind und dass andere Meinungen immer weniger akzeptiert werden und auch mit elektronischen Medien immer weniger zugelassen werden, dass Meinungsfreiheit ja gar nicht mehr als akzeptiertes Gut gilt, sondern die, müsse, die muss ja mittlerweile auch schon gesteuert werden durch Experten. Also wie realistisch sehen Sie diese Option mit der Privatisierung, da wir eben so viele Empfänger staatlichen Geldes haben, die sich natürlich dagegen intellektuell in Anführungsstrichen wehren werden? Ja, vielen Dank. Wenn wir auf die Schriften von Immanuel Kant blicken, Ende des ausgehenden 18. Jahrhunderts, da hatte man noch Könige, Fürsten, Feudalherren, da hat er zur Aufklärung aufgerufen und in Europa hat das ja auch gefruchtet im Zeitablauf. Es ist etwas passiert. Ich glaube, es wird wieder passieren. Ich glaube, die guten Ideen werden sich letztlich schon durchsetzen und das ist jetzt eine empirische Beobachtung, die ich mache, die letzten Jahre haben es schon gezeigt, dass da etwas ins Rutschen gekommen ist, dass das, was den Menschen heute als notwendig und alternativlos präsentiert wird, zusehends in Frage gestellt wird. Hinzu kommt natürlich auch der wirtschaftliche Verfall, die Inflation, die Manipulation der Kapitalmärkte, um dieses System zu halten. Ich bin da ganz optimistisch, dass, dass das Wirkung entfalten wird, dass man letztlich doch ein gutes Ergebnis erzielen wird. Da will, damit will ich nicht sagen, dass es noch tiefer in die Talsohle hineingehen kann, bis es besser wird. Aber grundlegend beantworte ich das mit einem optimistischen Ausblick. So ein bisschen wie meine Schwiegermutter immer sagt, auch in der dunkelsten Nacht kommt von, kommt von irgendwoher ein helles Licht. Nur weil sie heute keine Entwicklung vielleicht als sehr wahrscheinlich ansehen, die das erhoffte Ergebnis bringt, heißt es nicht, dass nicht eine solche Entwicklung doch sich zeigen wird. Waren noch weitere Fragen? Im Prinzip die gleiche Frage, nur wie wollen Sie den Staat eingrenzen oder abschaffen? Weil das macht er ja nicht freiwillig, äh, letzten Endes. Ja. Durch das Wort. <lacht> Sie glauben gar nicht, wie machtvoll Ideen sind, wenn die Ideen erstmal die Menschen erreichen und als gut und richtig angesehen werden, dann wird das auch Konsequenzen haben für das menschliche Handeln und auch die Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders. Aber um es nicht ganz abstrakt werden, zu abstrakt werden zu lassen, durch Sezession, durch Abspaltung. Also was wir zum Beispiel gesehen haben in Großbritannien, die sich verabschiedet haben aus der Europäischen Union. In der Stadt Atlanta in Georgia gibt es eine große einen großen Stadtteil, die glaube ich 80 Prozent des städtischen Finanzhaushaltes bezahlen, die in die Unabhängigkeit gehen wollen, die eben nicht mehr regiert werden wollen durch den Bürgermeister von Atlanta. Ähm, es mag andere Beispiele geben und auf dem Wege wahrscheinlich erstmal der erste 
positive Schritt in die richtige Richtung, Aufspalten der großen Einheiten in kleine Einheiten. Dass sie also schon mal einzelne Staatsgebilde haben, die mehr oder weniger im Wettbewerb miteinander stehen und dadurch schon mal etwas friedlicher und freundlicher gegenüber den Bürgern sein müssen. Denn sind sie das nicht, dann wandern Kapital und Talente ab. Und dann sieht man ja auch zum Beispiel, dass das mit einer gewissen Substanz versehen ist, was ich hier sage, wenn Sie darüber nachdenken, wo auf der Welt haben Sie die größten Pro-Kopf-Einkommen? Dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, es ist die Schweiz, es ist Liechtenstein, es ist Monaco, es ist Singapur, bis vor kurzem auch noch Hongkong. <lacht> kleine Einheiten, kleine Einheiten. Also das wäre so mein, meine Einschätzung, auf dem Weg kann das kommen. Da ist man vielleicht noch nicht am ersehnten Ziel der Freiheit, so wie sie Kant uns aufgegeben hat. Aber die Richtung wäre schon mal eingeschlagen, wenn wir uns von den großen Einheiten verabschieden und in, in kleine aufspalten. Ich war, glaube ich, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren in Sachsen, da habe ich diesen Vorschlag auch gemacht. Und die Sachsen, die im Publikum saßen, haben applaudiert. <lacht> Ja, eine kleine Ergänzung dazu an, an die beiden Fragen. Als erstes äh, danke für vor allem für das selbstbewusste und mutige Auftreten. Das ist, äh, weil das ist auch wichtig, um diese Frage zu beantworten. Da, die Intellektuellen, na, die, die denken sich ja vielleicht irgendwann, hm, äh, die Geister, die ich rief, ja, der, wo, wo läuft der Hase denn lang? Ja, und wenn Sie sehen, hier gibt es Leute, die selbstbewusst auftreten und kohärent die Ideen vertreten, dass es vielleicht doch auf eine aufgeklärte, freie Gesellschaft hinausläuft, wo will ich dann sein, wenn es soweit ist? Will ich zu dem graduellen Aufklärungsprozess beitragen? Und dann, äh, vielleicht treten Sie dann zurück aus dieser staatlichen, intellektuellen äh, Vertretung und Verteidigung. Und das ist, äh, also insofern, die, dieser, dieser, ich sag mal, das unweigerlich oder zu weit in die Zukunft hinausstehende, ähm, äh, also, dass es in die falsche Richtung erstmal läuft, das kann auch selbst erfüllende Prophezeiung sein. Na, also wenn wir hier das auftreten und sagen hier, nee, das ist nicht selbstverständlich. Es könnte auch in zehn Jahren schon sein, wenn, wenn etwas ins Rutschen kommt. Und äh, insofern äh, kann man da, muss man da nicht sofort äh, dummerisch sein, sage ich mal. Ja, vielen Dank, Herr äh, Ich arbeite ja auch viel mit Studenten zusammen. Die Studenten, jetzt warten Sie wahrscheinlich, sagt da auch noch Studentinnen. Nee, sagt da nicht, es sind die Studenten. Damit meine ich auch die Studentinnen. Also was ich denen immer versuche, gleich am Anfang mitzugeben, ist den Mut, alle W-Fragen zu stellen. Warum? Wieso? Weshalb? Im Grunde auch eben diese, diese, diese Fragen zu stellen nach dem, nach dem Erkenntnisfundament. Und das ist unheimlich wirkungsvoll. Das funktioniert auch. Sie können jeden Experten fragen, warum ist das so? Und dann weiterfragen, wenn er Ihnen eine Erklärung gibt. Und warum, warum? Und das ist eben auch eine Grundhaltung, mit der man das entzaubern kann. Man kann auch lustige Scherze machen. Ja, zum Beispiel über bestimmte Wirtschaftstheorien. Nicht? Deren Versagen immer wieder, oder deren immer wiederkehrendes Versagen zu thematisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber... Was ich Ihnen ja, hier im Grunde vorstellen wollte, ist der Helmut Schelsky. Müssen Sie sich vorstellen, in den 1970er Jahren. Der, der Schelsky war im Kreise der Soziologen, der war kein Ökonom, in den Kreise der Soziologen schon eine angesagte Nummer. 
Und dann hat er dieses Buch rausgegeben. Eine Nestbeschmutzung. Der hat nämlich seinen Berufsstand bloßgestellt. Da haben wir gesagt, die meisten von uns sind Scharlatane. Das, das ist eigentlich das, was er da drin geschrieben hat. Das Buch gibt es heute noch. Kennt kaum jemand. Kann man immer noch kaufen. Die, die, die Soziologenzunft hat das in den Giftschrank gestellt. Aber es ist da. Man kann es rausziehen. Und es gibt eben auch diese Denker, die damals schon angesetzt haben. Diese Problematik der Intellektuellen oder der fehlgelenkten Intellektuellen zu thematisieren. Also wir haben glücklicherweise Vordenker, wir können uns auf die Schultern dieser Leute stellen. Mises gehört auch dazu, Hans-Hermann Hoppe gehört dazu, Mario Rothbard. Und wir können die dann zitieren. Da kann man auch sagen, ja, der hat es gesagt, ne? nicht ich. Ich lese Ihnen jetzt mal hier so ein Zitat vor. Dann ist es nämlich raus. Ne? Dann wird niemand sagen, der Poller hat das gesagt. Nein, das war doch nur ein Zitat. Ja, und, und da können wir uns glücklich schätzen, die ganze Freiheitslehre, handlungslogisch begründet, ist abgefasst, ist veröffentlicht, ist für uns verfügbar. Wir müssen das nur rausnehmen und zitieren. Also wenn Sie Angst haben, dann zitieren Sie es. Und wenn Sie keine Angst haben und Mut haben, Ihre Feigheit überwinden, dann formulieren Sie, formulieren Sie das einfach selbst. Ich würde auch noch kurz auf die beiden Fragen eingehen. Was ich erlebt habe, so in vor zehn Jahren ungefähr, als ich an der Uni gesessen habe, in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, da habe ich noch erlebt, wie sehr wenig Gegenwind kam und gerade heute durch die Bitcoin-Community gehen Leute auf einmal in äh, Wirtschaftsstudiengänge, sehen ihre keynesianischen Professoren und sind weiter als die selber, die zu hinterfragen und den ähm, die Logiklücken in ihrer eigenen äh, Sache zu präsentieren. Das macht erstens den jüngeren Studenten Spaß, was, das ganz, was die Hinterfragung der intellektuellen Herrschaft schon viel einfacher macht und auch zu einem Social-Media-Phänomen und so weiter. Und, ähm, das gibt es einfach in der heutigen Zeit schon viel, viel mehr, als, als, als das noch vor zehn Jahren der Fall sind. Also ich glaube, wir gehen da richtig steil in die richtige Richtung. Ja. Peter, du wolltest auch noch? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal dazu passt. Also ich wollte nochmal auf die Begrifflichkeit, also auf die Wichtigkeit der Begrifflichkeiten ähm, hinweisen. Ähm, also ein sehr gutes Beispiel ist so die Priesterkaste der Intellektuellen. Das ist schon mal sehr gut und treffend. Ähm, ein anderes Beispiel ist der, der Staat. Also ähm, ja, der Staat, also Sie haben das ja sehr, als äh, der, den, den Staat sehr stark subjektiviert, also als irgendeinen Akteur oder sowas. Ähm, ich finde es hilfreich, sich zu überlegen, was ist der Staat eigentlich? Also wer ist eigentlich der Akteur? Der Staat ist ja irgendwie nur ein Konzept, es ist eine Idee, es ist eine Art äh, ja, Aberglaube. Es sind, am Ende sind es Gruppen von Menschen, die, also der Staat entspricht einer Gruppe von Menschen, die, das Anschein, die den Anschein der Rechtmäßigkeit von, Unre von unrechten Handeln, Handlungen äh, für sich in Anspruch nimmt oder ja, und zwar von beiden Seiten, von den Beherrschten und die Herrscher selber. Ähm, das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Mythos. Und ich finde, wenn man das ähm, nicht Staaten nennt, sondern es ist eine Gruppe der Menschen, die für sich das Recht auf Herrschaft beansprucht und Unrecht begeht an ihren Opfern, ähm, das ist wesentlich klarer als der Begriff des Staates und erleichtert auch den, den Staat als Konzept, als äh, Mythos zu entmystifizieren und runterzubringen auf die Realität. Das vielleicht, ja, das Kommentar. Wissen Sie was? Sie haben vollkommen recht. Sehr schön. 
Manchmal ist so ein bisschen der Zeit geschuldet, aber ist keine äh, Begründung. Ihre, ja, einmal ist vollkommen richtig. Ist vollkommen richtig. Man muss Ross und Reiter nennen und ähm, ja, es ist halt ein bisschen aufwendiger, das dann zu machen. Ne? Ich weiß auch, der Staat löst ja bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Vorstellungen aus. Wir alle. Ne? Aber ist, sehen Sie, der Staat ist aber ganz einfach zu verstehen, dass das nicht wir alle sind. Der Staat spaltet die Gesellschaft zumindest in zwei Gruppen, in die Netto-Steuerproduzenten und die Netto-Steuerzahler, äh, die Netto-Steuerproduzenten und die Netto-Steuerkonsumenten. Der Staat und alle Leute, die da mitmachen, das ist die Klasse der Netto-Steuerkonsumenten. Also jetzt können Sie schon, jetzt schon erkennen, durch logisches Nachdenken, dass der Staat nicht wir alle sind. Okay, dann noch eine letzte und dann, ja. Einmal so... Ich habe jetzt auch zwei Anmerkungen gekriegt. Was ich ein bisschen vermisst habe, war, wir können ja eigentlich auch aktiv schon handeln. Wir sind im Bitcoin-Hotel und können dem Staat immer mehr und mehr die Macht über das Geldschöpfungsmonopol nehmen. Und ich denke, das ist der wichtigste Schritt, weil darüber übt er die meiste Macht über uns aus. Indem wir einfach sein Geld nicht mehr benutzen und ja, unser eigenes Netzwerk aufbauen. Ja. Ja, und Sezession ja. ist richtig, ja. Ja, das ist richtig. Das kann man so machen. Ich, äh, ja, nochmal, ich will das gar nicht, ich will die da unterstützen. Es fängt im Kleinen an, für sich selber, man, wenn man sich da freischwimmt. Und da, wo man eben was tun kann, eben keine Termin- und Spareinlagen halten, ja, bei den Fiat-Geld, das ist schon mal eine Möglichkeit. Aber ich will Ihnen nur sagen, Sie alle, wir alle leben natürlich in einer Welt, in der die Arbeitsteilung stark ausgeprägt ist. Wir haben hier Licht und wir haben hier Mineralwasser und all diese Dinge, die international in der Arbeitsteilung erzeugt werden, die werden erzeugt mit der Verwendung von Fiat-Geld. Wenn Sie da den Stecker ziehen, dann ähm, haben wir noch keine Möglichkeit, das aufzufangen. Also ich, ich will nur sagen, die, die Alternative ist noch nicht da, wo wir das tatsächlich ersetzen können, technisch. Und wie gesagt, ich hatte heute an der BADA diskutiert, technologische Innovationen können Veränderungen bewirken und hoffentlich Sie alle arbeiten weiter daran, dass da etwas geschaffen wird, was man nicht mehr zurückpfeifen kann und was so leistungsfähig ist, dass das alle haben wollen. Aber ich glaube, man ist gut beraten, das Flankieren zu begleiten, die Ideen der Menschen dahingehend zu verändern, dass sie das auch erkennen, dass ein freier Markt für Geld etwas Gutes für sie ist, für sie, ihre Familien, dass ihre Einkommen höher sind, dass sie häufiger in Urlaub fahren, dass sie vielleicht auch nur noch drei Tage in der Woche arbeiten müssen, wenn sie wollen und trotzdem gut leben können. All das wird ja verhindert durch das Fiat-Geld, weil sie alle ausgesaugt werden und weil ihre Arbeitskraft natürlich ihnen stark, also der Ertrag ihrer Arbeitskraft stark entzogen wird. Ja, und insofern glaube ich, eine Flankierung, wie wir das heute machen, wie ich das mit meinem Referat tun durfte, halte ich nach wie vor für wirksam. Ja, vielen Dank, Thorsten Polleit. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Mises Karma auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. 
Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de.